0: Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um episódio do Gene Highlights. Para nós, um privilégio receber o Dr. Tomás Fred. Tomás é um colega neuro jovem neuro com interesse na avaliação de neoplasias é, do encéfalo e que vai discutir hoje, para nós, um tema bastante importante é, sobre uma nova técnica é, é, para avaliação dos tumores, chamada TRAM. Tomás, muito obrigado por vir contribuir com esse com esse projeto.
1: Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
0: Gostaria que você descrevesse um pouco é, a introdução de o, o que é essa técnica, como é esse protocolo, por favor.
1: O protocolo TRAN, ou Treatment Response Assessment Maps, foi criado, foi publicado pela primeira vez em 2012, em um grupo de Israel e ele tem o um intuito de diferenciar o que é tumor e radionecrose usando as sequências T1 pós-contraste, basicamente em fases precoce e tardia.
0: Ou seja, você faz uma sequência T1, como nós fazemos na rotina, mas tem um, um pós-processamento específico para que você possa interpretar dentro daquelas áreas é, da lesão tratada o que é neoplasia viável e o que não é viável. É isso. Exatamente. É, como é que você adquire isso? Qual é a diferença disso para o que já fazíamos uh, antes na rotina?
1: A aquisição das imagens ela é relativamente simples. O, vão ser duas aquisições é, T1 um volumétrico pós contraste, uma precoce e a outra mais tardia.
0: São sequências SPGR.
1: SPGR, exatamente. Importante que as duas tenham sido adquiridas no mesmo plano.
0: Obviamente, o mesmo planejamento.
1: Exatamente. Uhum. A primeira é adquirida 5 minutos após a infusão do contraste e a segunda tem que ser adquirida entre 60 e 105 minutos após a infusão do contraste.
0: Uma aquisição bem tardia, portanto, Isso. uma hora depois. Exatamente. E a injeção de contraste é o mesmo volume da rotina, de acordo com o peso do paciente, uma dose padrão, ou e... tem alguma modificação? Não, é o mesmo volume da rotina. Ou seja, a única diferença, nós já fazemos sequência SPGR volumétrica pós-contraste, reformatamos e tal. A única diferença é que você protocola 5 minutos após a injeção, é isso? Isso. E...
1: Entre 60 e 105 minutos. E 105 minutos após. É.
0: E depois você faz a interpretação é, da evolução Depois
1: disso. de adquiridas duas sequências, aí é feito o upload das imagens no programa. Tá? Depois é, as imagens são pós-processadas automaticamente pelo programa, não é médico dependente, e são gerados mapas de cores. Aí é a parte importante. Gerados mapas de cores vão vamos ter duas cores preponderantes, azul e vermelho e é importante ressaltar aqui que o, é o contrário da perfusão T1 e T2, do que nós estamos acostumados nos estudos nos métodos avançados convencionais. O, no TRAN, o azul é tumor e o vermelho é radionecrose, uhum. portanto, o inverso do que nós estamos acostumados. Por que isso? Porque é, a justificativa está na vasculatura das lesões. A radionecrose, os vasos estão danificados, o lumen do vaso está incompetente, então o contraste chega e ele não é lavado, uhum. o contraste acumula, então na fase tardia, ele aparece em vermelho do acúmulo de contraste, e no tumor, os vasos estão mais bem organizados, são competentes, o lumen está preservado, o contraste chega, é lavado rapidamente, então na fase tardia ele aparece em azul.
0: Bom, acho que está clara... Uh a codificação em cores, o que ela significa em relação à dinâmica da sequência, mas acho importante que você é, situe o, essa, essa nova interpretação em relação àquilo que nós já conhecemos. Qual é a diferença é, entre a sequência, essa, esse pós-processamento TRAM e aquilo que nós já fazemos, T1 e T2 perfusão por ressonância? O grande ponto aqui,
1: crucial, é que o protocolo TAN ele é mais objetivo. Né? Ele não é operador dependente, como na perfusão T1 e T2. Que o processamento é feito de maneira automática. Né? Outros pontos também importantes a serem é, situados aqui é que o protocolo TAN ele não, é, não tem artefato de susceptibilidade magnética, que nem nós vemos na perfusão T2. O custo, ele tem um custo inferior, a de perfusão T1 e T2, e a homogeneização do resultado. Nós temos hoje uma dificuldade de homogeneização dos resultados da do perfusão T1 entre as instituições, claro. e o protocolo TAM evita isso.
0: Isso é muito interessante. Isso é uma grande limitação, de fato, mesmo entre fabricantes, entre é, operadores e entre serviços. É, é realmente uma, uma, um dado bastante importante. Bom, você está me descrevendo alguma coisa que parece inovadora, mas também é, baseada em T1, como a sequência que a gente já usa. Não, não falha nunca? Tem algum tipo de, de resultado falso negativo ou falso positivo? Falha, falha. Tem
1: já trabalhos descritos, é, saiu uma publicação recente de falsos positivos. É, principalmente nas é, malformações vasculares induzidas pelo tratamento uhum. radioterápico. Cavernomas radioinduzidos, eles apareceriam azul também, mimetizando o tumor. Então, uhum. é um cuidado que tem que ser tomado ao avaliar as
0: imagens. Ou seja, não é inteiramente é, um pós-processamento automático. Requer uma, um juízo crítico a respeito do resultado Sim. que é obtido com esses, com esses mapas finais a partir da, do, do protocolo. E isso valoriza muito a atuação do médico radiologista é, e não ser substituído por um processo Exatamente. automático frio. É, uma, uma coisa interessante é, do tratamento de tumor, das neoplasias primárias do sistema nervoso, é que a sobrevida dos pacientes aumentou, a qualidade de vida desses pacientes também, é, à medida que novos tratamentos foram incorporados. E uma das, das terapêuticas inovadoras e que promoveu aí uma mudança substancial diz respeito às drogas antiangiogênicas. Como é que funciona a avaliação de uma sequência, de um mapeamento T1, quando você, o paciente está sob tratamento com uma droga antiangiogênica? Existe alguma interferência disso na prática? O que
1: existe, que já tem publicado na literatura, que o protocolo TRAN ele pode predizer... A resposta dos pacientes à terapia angiogênica. O que isso, o que isso quer dizer? O, o, o paciente que fez protocolo TRAN tem a lesão com predomínio de cor azul, como se fosse tumor, ele iria responder pior à droga angiogênica. E o contrário, paciente que tem o um predomínio de lesão com cor vermelha no mapa TRAN, ele teria uma resposta melhor à terapia angiogênica. Então isso é interessante porque está pode influenciar no manejo clínico desses
0: pacientes. É muito interessante porque, em primeiro lugar, valoriza a interpretação do radiologista, o papel do médico radiologista é, na análise crítica dos resultados obtidos é, e também nos coloca numa posição de relevância é, em relação ao tratamento instituído. Prosseguir ou alternar, alterar a, a conduta terapêutica. Isso... Valoriza muito o papel do médico radiologista e é importante que nós é, possamos trazer novas técnicas e novas avaliações utilizando imagem, mas também possamos trazer uma avaliação crítica é, de como usar isso na prática para o benefício final dos nossos pacientes, porque de fato essa é a missão de cada um de nós. Eu quero agradecer muito a você, Tomás, porque esse é um tema importante, um tema do dia a dia de cada um de nós que pode ser feito por qualquer um dos colegas eh, que trabalha eh, com ressonância magnética e que avalia tumores neoplasias primárias eh, nos seus diferentes serviços, eh, nas posições diferentes no Brasil. Portanto, algo uh, muito útil. Muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado a todos vocês que acompanham conosco uh, cada um dos episódios do Gene Highlights. Uh, mais um uh, episódio gravado. Espero que vocês Deixem lá suas curtidas, enviem suas sugestões, deixem suas perguntas para que o Tomás possa respondê-las e interagir com cada um dos colegas. É, Inscrevam-se no, no canal do, no YouTube e deixem lá o alerta é, do sininho para que possam receber novos conteúdos. Até o nosso próximo episódio muito obrigado.